0: 4, 3, 2, 1, lift off. Ici, si dans la chronique du jour, nous faisions une balade dans l'espace en musique. Bon, je ne vais pas vous faire écouter la chanson des Beatles, Lucy in the Sky, que l'on programme systématiquement à chacune de mes interviews radiophoniques en croyant me faire plaisir. Non, je vais vous parler d'une musique plus complexe, mais qui résonne plus profondément dans mon cœur. C'est la musique du cosmos, celle des vibrations stellaires, du cliquettement des pulsars, du tonnerre des trous noirs. Bon, il s'agit là bien sûr d'une métaphore. Aucun son ne se propage dans l'espace, car une onde acoustique a besoin d'un milieu physique, comme l'air ou l'eau, pour se manifester. Le quasi-vide interplanétaire et interstellaire n'offre pas un tel support. Les astronomes reçoivent en revanche des signaux lumineux à différentes longueurs d'onde. Le champ du ciel est donc un champ de lumière. Nous avons des oreilles géantes pour l'écouter, des télescopes au sol pour capter les rayonnements radio et optiques et des télescopes en orbite pour les autres rayonnements. Dans les années 1980, on a découvert que notre soleil vibrait. Lorsque dans une bouilloire, l'eau chauffe par le fond et qu'elle se met à faire des bulles, la bouilloire chante. Eh bien, il en va de même pour notre étoile. Sa surface est en ébullition parce que le soleil vibre de l'intérieur. Des ondes sonores le parcourent en tous sens. Ces ondes créent les variations de luminosité que nous observons à sa surface. On ne peut évidemment pas entendre les ondes acoustiques produites par le soleil, mais on peut enregistrer les vibrations de ces ondes lumineuses. On les traduit ensuite en ondes acoustiques, ce qui nous permet d'entendre le bourdonnement du soleil. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il chante. Et non seulement il chante, mais de même qu'une simple note de musique nous permet de déceler le type d'instrument qu'il a produite, ces ondes nous permettent de déduire ce qui se passe à l'intérieur de notre étoile. L'étude de ces vibrations, appelée sismologie stellaire, est une nouvelle discipline qui est en train de révolutionner nos connaissances sur la naissance, la vie et la mort des étoiles. Certaines d'entre elles émettent des signaux strictement périodiques. Il s'agit des pulsars, résidus d'explosions d'étoiles massives qui, à la manière de toupies aimantées, émettent un faisceau de lumière tournant à la façon d'un phare. Véritable métronome de l'espace, on peut en écouter le rythme implacable en faisant fonctionner les radiotélescopes comme des tournedisques cosmiques. Les ondes radio qu'ils captent sont en effet converties en signaux électriques que l'on peut amplifier, filtrer et recaler dans la gamme des sons audibles. Le chant des pulsars évoque alors le martèlement de percussions africaines. En 1991, j'ai collaboré avec le compositeur Gérard Griset à la conception du Noir de l'Étoile, une œuvre musicale écrite pour six percussionnistes bien humains et des guest stars au sens propre du terme, en l'occurrence des pulsars invités au moment du concert. Cette pièce d'une heure très impressionnante permet de relier le temps des hommes perçu par les auditeurs au temps des astres délivrés par ces inaccessibles étoiles mortes depuis des milliers d'années. L'an dernier, j'ai eu la chance de travailler avec un autre grand compositeur de musique contemporaine, le catalan Hector Parra. Nous avons transposé en son un voyage physique à travers l'espace-temps courbé par la gravité des trous noirs, traversé par de puissantes vagues d'ondes électromagnétiques et gravitationnelles. Écrite pour grand orchestre symphonique et dispositif électroacoustique, l'œuvre titrée InScape a été jouée dans quatre grandes villes européennes. Vers la fin de la pièce, Hector Parra a rendu hommage à un modèle cosmologique que j'ai proposé au début des années 2000 à la suite d'observations micro-ondes effectuées par le télescope spatial WMAP. L'espace y prend une forme très particulière, celle d'un dodécaèdre sphérique dont les faces opposées sont recollées. Et le compositeur a trouvé une équivalence musicale dans une brève séquence au cours de laquelle le voyageur-auditeur ressort du trou noir et débouche dans un nouvel univers avec cette forme singulière. Certaines œuvres d'art traduisent la fragilité de l'existence humaine. En cela, le se rapproche de l'exploration de l'univers lointain, qui nous rappelle combien la condition humaine si limitée dans le temps et l'espace paraît dérisoire. Mais ce pas justement le propre de la recherche scientifique et de la création artistique que de nous élever au-dessus de cette condition. Voilà les chroniques de l'espace avec Jean-Pierre Luminet, réalisation Christophe Humbert.